Olá, esse é o podcast Women to Watch. Eu sou a Bárbara Sacchiello, jornalista do Meio e Mensagem, e nessa série de três episódios, a gente vai comentar a questão feminina do mercado de trabalho, ouvindo mulheres e lideranças corporativas, falando sobre negócios e questões de gêneros e problemas que afetam e ainda impedem as mulheres de se desenvolverem mais nesse ambiente. Oi, eu sou a Karina Balanjulho, e para a gente relembrar de onde veio a inspiração para o nome desse podcast, o Women to Watch Brasil é uma versão nacional de uma premiação criada pelo Advertising Age. Todos os anos, desde 2013, o Meio e Mensagem homenageia mulheres que estão se destacando em agências, anunciantes e veículos aqui no Brasil. E já pegando essa deixa da Karina, a lista das homenageadas de 2019 do Women to Watch já saiu. Nesse ano, o Meio e Mensagem destacou cinco mulheres que vêm fazendo a diferença com seu trabalho em diversas empresas do mercado. As homenageadas desse ano são Beatriz Botese, do Instagram, Fiamma Zarif, do Twitter, Ilka Sierra, das Casas Bahia, Maria Fernanda Albuquerque, da Ambev, e Renata Bockel, da W. Macan. Você pode saber um pouco mais da trajetória e entender por que elas foram homenageadas, vem do site do Meio Mensagem, que tem todas as informações sobre o Women to Watch. Ah, e elas vão estar também todas juntas no evento do Women to Watch Brasil, que acontece no dia 27 de agosto, aqui em São Paulo. Nesse episódio, a gente vai falar sobre as iniciativas de empoderamento profissional voltadas para mulheres. Vamos ouvir representantes de projetos de mentoria e experiências pessoais de profissionais que se colocam como mentoras para jovens profissionais no mercado. É, a gente sabe que os caminhos das mulheres no mercado de trabalho são mais difíceis e por isso chegar lá sozinha fica ainda mais complicado. Então a gente vê uma crescente de iniciativas, seja de mentorias, de grupos de discussão e de uma coisa muito legal que é a união das mulheres para ajudar as outras, né? E é isso que a gente vai discutir um pouco aqui nesse episódio e mostrar os exemplos positivos que já começam a fazer a diferença nas carreiras de jovens profissionais. Entre os princípios de empoderamento feminino propostos pela ONU, bah, estão algumas recomendações às empresas. A entidade mundial sugere que as empresas estabeleçam lideranças sensíveis à igualdade de gênero, até nos altos cargos, garantam condições de bem-estar, segurança e saúde a todos os colaboradores e também garantam a capacitação e desenvolvimento profissional para mulheres. Elas também podem apoiar políticas de empreendedorismo feminino em sua estrutura e documentar e publicar seus progressos relativos à diferença ou igualdade de gênero. Bom, embora a gente esteja longe de alcançar condições igualitárias entre homens e mulheres no mercado profissional, muitas iniciativas vêm sendo tomadas para que essa realidade mais justa não demore tanto para chegar. E muitas dessas ações são conduzidas pela ONU Mulheres, que vem liderando boa parte dessa discussão junto às empresas. E é por isso que hoje a gente convidou a Adriana Carvalho, gerente de projetos da ONU Mulheres para Empoderamento Econômico, para contar um pouco mais dessas iniciativas. Adriana, obrigada por ter topado participar do nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Você trabalha com empresas de várias indústrias, né? Esse acompanhamento é feito junto com vários segmentos, né? Eu queria entender um pouco quais que são as áreas dentro das empresas e os segmentos onde há as maiores lacunas e em quais que tem mais progresso ali quando o assunto é o, a igualdade de gênero, né? Acho que um ponto em comum, seja de bens de consumo, seja da indústria, é o topo. O topo das empresas é um desafio para todas as empresas, de grande porte, de médio porte, industriais ou é, de bens de consumo. Então, o topo é comum. Agora, quando você olha bens de consumo ou serviços, muitas vezes você tem uma base, ou setor de saúde, por exemplo, você tem um número de mulheres no total de funcionários grande, né? Às vezes, inclusive, superior a 50%. Mas o que não quer dizer que no topo 
elas estão lá, né? E no setor industrial, que recruta muitas vezes carreiras como engenharia, né? Como profissões mais técnicas, embora as mulheres estudem mais no Brasil, nesse tipo de profissão elas ainda não são a maioria. Então essas empresas, elas partem muitas vezes do universo que o total das mulheres na força de trabalho é 20%, 30%, no máximo 40%. As empresas que estão nessa caminhada há bastante tempo, seja do setor uh, mais industrial, seja do setor de bens de consumo, a gente consegue ver que tem mulheres no conselho de administração, que tem mulheres no, no comitê executivo, no que é chamado de C-Level. Né? Uh, uma grande dificuldade, mesmo as empresas que já avançaram bastante é, na área industrial, é aumentar a base. né? Porque aumentar a base, quando você recruta em carreiras muito técnicas, significa fazer um trabalho trabalho para fora, né? Então, as empresas dessa área de tecnologia industrial, elas têm se unido muito a gente e a gente também tem se unido à Unesco para discutir muito como incentivar mais mulheres nesse tipo de carreira. As empresas de, de consumo, de serviços, às vezes elas têm o desafio oposto de falar que algumas carreiras também podem ser de homens, porque a feminização excessiva de alguma carreira, ela também deixa a carreira desvalorizada, né? Então, a gente precisa questionar um pouco isso. Ah, então, nenhum homem pode ser professor de, é, de jardim da infância, né? Por que não, né? Nenhum, quantos homens podem ser enfermeiros, né? Quantos homens podem ser trabalhadores domésticos, né? Então, acho que tem aí uma provocação. Ah, por que que não pode ser vendedor? Por que que vendedora tem que ser bonita? Por que que na agência de publicidade o, o, o atendimento a cliente tem que ser sempre mulheres, né? Então, eu acho que quem tá nesses setores também tem essa discussão ao contrário e tem ainda algumas ilhas ali que são redutos masculinos, né? Então, vamos pegar agências de publicidade. Quando você olha o total de funcionárias, não é problema. Tem muitas mulheres em agência de publicidade e Inclusive, tem mulheres no topo de agências de publicidade, né? Não são a maioria ainda, mas quando a gente olha a área criativa das agências, ainda é um reduto muito de homens, né? O segredo aqui é consistência, é realmente planejamento estratégico. Então, não adianta ter só um programa de mentoria, não adianta só olhar só o plano de sucessão, não adianta fazer só o esforço do recrutamento, né? Não adianta só fazer treinamento de viés inconscientes, não adianta só fazer roda de conversa. Você precisa de todas essas ações sendo feitas, sendo feitas por várias vezes, porque também tem empresa que durante um ano faz um monte de coisa e daí para de fazer. A gente está falando de uma transformação cultural, a empresa não é uma bolha, a gente está no meio de uma sociedade, né? Então, assim, é, tem que ter muita perseverança, tem que ter muita consistência e que tem que ter esse conjunto de ações. Mas eu vou perguntar para você uma questão mais voltada aos homens, né? Que como você pontuou, nenhuma sociedade muda sozinha ou só por um grupo, né? Os homens também têm que participar disso. E a ONU tem uma iniciativa bem emblemática, que é o He For She, que é um programa que puxa os homens, né? Os convida a incentivarem e trabalharem nessa questão de equidade de gênero. E eu quero te perguntar, no ambiente do mercado de trabalho, como que os homens podem ajudar e como que eles são importantes também para a gente corrigir essas distorções e criar um ambiente de trabalho mais igualitário. Através do reforçado eles por elas, né? A gente tem aí muitos homens que têm se engajado. É importante que esse engajamento não venha só da mente, que ele venha realmente de uma razão pessoal, né? E a razão por a qual alguns grandes líderes se engajam, ah, eu tenho uma filha, eu não quero que a minha filha entre aqui e veja isso. É muito Mas pessoal, é ainda, muito né? pessoal. Mas às vezes eu acho que eles também, ah, não é a minha mulher. Eu vi a minha carreira. Eu lembro de um de um grande CEO, eu não lembro 
qual que era a consultoria global, e ele falou realmente que ele viu, porque ele e a mulher eram graduados num, em faculdades super boas, entraram na mesma consultoria, e ele via como progredia a carreira dele, como progredia a carreira dela, e os questionamentos que se faziam em relação a ela, que não eram feitos em relação a ele, né, então ele realmente entendeu. Acho que também tem muitos líderes que eles entendem que empresas que vão sobreviver no longo prazo são aquelas empresas que são capazes de inovar, são capazes de gerir risco e são capazes de falar com seus uh, consumidores e consumidoras, né? E, e essas três coisas estão diretamente ligadas à sua força de trabalho. Então, se você quer ter essas três coisas, você precisa ter times diversos, você precisa ter diversidade na liderança, tem estudos que mostram que conselhos de administração com pelo menos uma mulher fazem com que a lucratividade da empresa seja maior, né? Então, tem uma série de razões. E eu acho que quando a gente fala com a nova geração, homens e mulheres, há um grande questionamento do mundo do trabalho nas empresas. Não é à toa que cada vez mais meninos e meninas aí nas faculdades pensam em carreiras diferentes, como o empreendedorismo, o terceiro setor. Né? Então, acho que as empresas têm aí uma necessidade de se reinventar para homens e mulheres, porque cada vez mais homens e mulheres questionam esses padrões de 24 por 7, né? que eu tenho que estar disponível nível o tempo todo, né, os homens cada vez mais expressam desejo não, se eu tive filhos, eu não quero ver os meus filhos a cada uma vez por mês, né, eu quero estar tá na hora que ele foi, deu o primeiro sorriso, né, eu quero de vez em quando poder buscar na escola, então eu acho que as novas gerações trazem todo um questionamento, e esse mundo que a gente está lutando é por um mundo mais sano no ambiente de trabalho, né, eu acho que hoje se a gente entrevista mulheres mas também homens, todo mundo vai falar um pouco da infelicidade das pressões excessivas, né? Do é, que, que muitas vezes não é um, um lugar onde você está realmente 100%, onde você é, não pode ser quem você é, né? Então há muita pressão. Ah, eu tenho que ser esta pessoa. Então não é só ser um homem, mas ser um homem hétero, bem nascido, que é extrovertido, que sabe se impor, né? Então assim é uma forminha muito estreita, né? Muita gente sente essa pressão, né? Então eu acho que quando os homens entendem isso, que essa nossa. que para dar poder para uma mulher a gente não está tirando o poder de um homem, a gente quer que todo mundo tenha autonomia, poder de escolha, né, liberdade, que possa ser quem você é, isso é bom para todo mundo. Em 2017, a ONU Mulheres criou a Aliança Sem Estereótipos, que era uma iniciativa para ajudar a publicidade e a comunicação a tratar homens e mulheres de forma menos estereotipada. Essa aliança chegou ao Brasil agora em 2019, né, Adriana? E eu queria que você falasse sobre ela e falasse assim, por que é tão importante as pessoas terem e verem uma publicidade menos estereotipada? O que, que isso impacta na vida delas e na sociedade também? É, acho que a gente recebe aí, não me lembro o número, será quase 10 mil mensagens por dia, né? A gente tá sendo bombardeado muito muitas vezes e não tá tendo nem consciência, né? Quando eu entro numa loja de brinquedo e ainda eu vejo o famoso corredor rosa, né? As bonecas e as panelinhas, né? Nada contra as bonecas e as panelinhas, mas elas deveriam ser para meninos e meninas, né? As meninas também têm que ser incentivadas a jogar, a montar, a desenvolver 
ver habilidades espaciais, a questão dos esportes deveriam ser incentivadas para as meninas e meninos, assim como as artes e a música, né? Então, acho que a publicidade, ela gera milhares dessas mensagens. E hoje, a publicidade, como muitas vezes os filmes, eles são mais estereotipados do que a vida real, né? Então, a Gina Davis, que faz, tem um instituto e faz uma pesquisa grande com os filmes, ela fala, mudar a sociedade demora um pouco mais, mas mudar uma peça publicidade, é mudar um filme, é uma decisão do um diretor, de uma diretora, de quem está produzindo, né, está financiando. Claro, como no Mulheres, eu adoro quando a marca é ativista, mas a gente não está falando aqui de ser ativista, a gente está falando de ter narrativas que refletem a vida real, a gente está falando de ter as pessoas representadas. Por exemplo, os homens carecas não existem na publicidade brasileira. As mulheres de cabelo branco quase também não. Né? Então, vamos pensar nas pessoas mais velhas, né? cada vez as pessoas vivem mais. As pessoas mais velhas elas não estão aí no centro da publicidade. Eu acho que aí há uma enorme oportunidade, né, para isso. Então é isso. Então a gente acabou de produzir, por exemplo, no âmbito da Aliança, uma um tipo um manual para pensar em três dimensões a publicidade. Fizemos já a primeira oficina com os participantes da Aliança e vamos levar esse material para o mercado. Um último aspecto que eu queria abordar é em relação aos indicadores que você estava falando agora, né? Quais que são esses, esses mecanismos de diagnóstico, né? Para você avaliar como que está o estado da igualdade ou da desigualdade de gênero na sua empresa? Que tipo de indicadores você pode acompanhar? Claro, a gente tem uma plataforma que é gratuita, é, só que o nome está em inglês, ela está traduzida em português, mas para procurar no Google é o EPS, WEPS, GAP, GAP, Análises Tool. Né, ferramenta de análise de lacuna dos webs, que é a abreviação da plataforma dos princípios de empoderamento das mulheres. Quando você entra lá, qualquer empresa pode entrar, tem só que se cadastrar, você vai ter um conjunto de 18 perguntas, cada uma dessas 18 perguntas está relacionada aos sete princípios, tem quatro dimensões nas perguntas, o que é o seu compromisso, o que, que você está fazendo para implementar, como é que você está medindo e como que você está dando transparência. Tá? E ao final das 18 perguntas, que são obrigatórias, você vai ter a opção de preencher 17 indicadores, tá? Então, e por que essas coisas? Porque acho que você tocou num ponto, é numérico sim, mas também a respeito do, da qualidade, da cultura de cada uma e cada um poder ser quem é, né? Porque é isso que vai trazer a grande vantagem competitiva para as empresas. Então, eu posso olhar indicadores como ah, eu, eu olho o número de mulheres que eu retenho na força de trabalho depois que elas voltam de licença maternidade durante 12 meses, eu olho o básico, que é o percentual de mulheres por nível hierárquico e por área da empresa, né, para ver se TI, eh, eh, operações, logística, RH, se isso está bem distribuído, porque não me serve uma empresa que marketing e RH é 100% de mulheres e operações é 100% de homens, não é esse balanço, não é esse time diverso que a gente quer, né, mas eu também tenho questões, por exemplo, da, da remuneração, do salário, né, claro que nenhuma empresa se tem de diferença não é proposital, né? É proibido no Brasil e eu realmente, graças a Deus, nunca conheci nenhuma empresa que tenha uma tabela, mulheres eu pago tanto, negros eu pago tanto e homens brancos eu pago tanto, né? Mas por que que pode ter diferença, por exemplo, né? Eu olho normalmente o último salário de mercado que você teve e eu tenho uma banda salarial para oferecer, mas como eu tenho o hábito de olhar o seu último salário, 
se você ganhava menos lá fora, eu vou te trazer no início da banda. Se você ganhava mais, eu vou te trazer mais para frente. Então, se eu aplico essa lógica e o mercado paga menos as mulheres, eu vou perpetuar a diferença. Em muitas empresas, é normal eu ter negociação também. Eu te faço uma oferta e você me faz uma contra-oferta. Na média, o apetite das mulheres de fazer contra-oferta é menor, porque elas são mais inseguras, elas acham que, ai, consegui um emprego, isso é maravilhoso. Você se sentem mais inibidas e mais inibidas, mais, né? né? E também, quando elas pedem, a gente é um pouco mais implicante, porque a gente acha que elas estão sendo um pouco ambiciosas demais, né? Então, assim, tem algumas lógicas que podem fazer com que você remunere menos. Então, a obrigação das empresas não é dizer eu não tenho diferença, mas eu não meço. Se você não mede, você não pode dizer que você não tem uma diferença. Então, essa é uma medição importante. Eu saber realmente a distribuição salarial, não só a média, mas realmente como está a distribuição em cada nível hierárquico que eu tenho, em cada função que eu tenho. Né? Então, essas são algumas, mas as outras podem ser uh, afastamentos, né? como que eu dou uma olhada, por exemplo, na condição de estresse, né? se eu tenho... Mas mulheres, como eu olho minhas perguntas de clima, né? Eu pergunto para as pessoas que trabalham comigo, você se sente aqui com os mesmos direitos? Eu olho o resultado quebrado por mulheres, por pessoas negras? Claro que sempre com cuidado, que se eu não tenho quase mulheres ou quase pessoas negras, às vezes eu não vou ter uma estatística relevante. Tá certo, Adriana. A gente agradece muito a sua presença. Obrigada por trazer esses pontos importantes e fazer esse convite para as empresas e todo mundo refletir um pouquinho sobre essa realidade. Foi um prazer contar com a sua participação. Imagine, obrigada. O prazer é meu. Convido todo mundo a fazer alguma coisinha. Todo mundo pode ajudar nisso. Obrigada, Adriana. Obrigada a vocês. A Adriana falou bastante das políticas internas que as empresas podem adotar e os indicadores que elas podem acompanhar. Mas também há o papel individual de cada mulher, né, Bá? E aí cabem as iniciativas de mentoria e desenvolvimento profissional que podem ajudar cada mulher individualmente, considerando as suas particularidades. A gente vai ouvir agora um depoimento da Amanda Gomes, que é uma das fundadoras do Escola Elas, junto com a Karine Rus. Ela fala um pouco da importância dos processos de mentoria e como que mulheres podem ir atrás dessas profissionais e iniciativas que são voltadas para o desenvolvimento profissional. O que eu acredito é que quando a gente compartilha experiências com quem já viveu ou venceu as barreiras, né, que muitas vezes a gente ainda vai viver, ou que essas mulheres ainda vão viver, ajuda muito no crescimento pessoal e, e profissional. E, é, e é super recomendamos que esse seja uma iniciativa das mulheres, né? Que as mulheres busquem mais esse processo de mentoria. Porque a gente sabe que muitas vezes o um insight específico para algo particular, somado ao que elas estão aprendendo, pode fazer essas participantes chegarem muito mais rápido onde elas desejam, né? E o melhor sofrendo menos. O que vemos de maneira recorrente nos nossos treinamentos é uma série de mulheres vivendo no piloto automático, tentando dar conta de milhares de atividades, sem se dar conta ou se perguntar se de fato são essas ações que realmente estão na direção do que elas querem para a vida delas. Se essa união entre as mulheres, né, Kai, essa ajuda mútua é tão importante para todo mundo, quando a gente considera as mulheres que são menos representadas em espaços corporativos, como as mulheres negras, essa importância ainda é muito maior. É, a Patrícia Santos é uma consultora de RH que deixou as grandes empresas para fundar a sua própria consultoria de recrutamento, que é especializada em ajudar a encaminhar profissionais negros no mercado de trabalho, que é emprego e afro. Ela vai falar um pouco para a gente sobre a importância de contar com o apoio e dessa questão de mentoria, especialmente para as profissionais negras. 
Bom, eu tenho visto que as práticas internas que ajudam a alavancar a carreira de mulheres negras têm a ver com ações afirmativas focadas em políticas de gestão de pessoas. Então, as empresas investem em recrutamento e seleção especializados só para mulheres negras, investem em programas de formação, principalmente de idiomas, porque a gente ainda tem um gap, uma diferença entre as mulheres brancas, por exemplo, que têm mais conhecimentos em inglês do que nós, mulheres negras. Então, tem muita empresa que investe nisso, em cursos de formação, em cursos de idioma, em bolsas de estudo, é, bolsas de estudo também para pós-graduação, para alavancar é, o crescimento. E, principalmente, eu vejo, que é importante, grupos de afinidades. Então, os grupos de mulheres que fazem um recorte para a mulher negra e o próprio grupo de negras que tem mais mulheres negras participando, dando mais voz e fazendo com que elas mesmas sugiram quais são as ações afirmativas que elas entendem dentro da empresa que faz sentido. Mas quando eu participo de eventos de mentoria, eu costumo recomendar que essas profissionais negras estejam em eventos de networking. Eventos em que possa trocar cartões, conhecer pessoas, conhecer práticas de empresa. Não só eventos de diversidade, mas eventos também focados nas áreas de conhecimento em que elas atuam. Mas além só da mentoria, é muito importante que as empresas sejam capazes de criar ambientes flexíveis e que levem em consideração, inclusive, as demandas pessoais dos colaboradores, né? sejam eles homens ou mulheres. A gente falou com a Karine Russo, da Escola Elas, e ela fala muito dessa importância de humanizar os processos das empresas. Humanizar desde o recrutamento até o dia a dia das empresas. Vamos ouvir um pouquinho o que ela tem a dizer. O grande desafio que as empresas têm hoje é estimularem essas mulheres ao seu potencial máximo, é, entendendo os desafios e as realidades particulares que cada uma dessas mulheres tem para ajudar elas a ascender e eliminando as barreiras. Então, além da barreira que tem a ver com a, o machismo, a gente pode falar também sobre os preconceitos inconscientes que acontecem né, no ambiente. Então, muitas vezes, se essa mulher ela é mais introspectiva, ela é considerada, por exemplo, muito quieta ou não está tão adequada a ser uma líder. Ou se essa mulher ela é mais assertiva, muitas vezes vão considerar ela como... Ah, ela é muito grossa, ela é muito mandona, ela é muito bosse, ela não serve para estar nessa função. Então, você tem um desafio, claro, que é, é fazer um trabalho com a liderança para que eles entendem que essa liderança tem preconceitos inconscientes e como que a gente desconstrói esse preconceito para que é, eles consigam fazer é, promoções de uma maneira que seja mais isenta, né? sem, sem os vieses. Porque muitas vezes ela chega num, num cargo de gerência 
onde muitas vezes ela acredita que ela não existe mais possibilidade dela crescer, porque muitas vezes ela olha para cima, vê o nível de diretoria, basicamente são homens brancos, nível de conselho você não vê, presidência você não vê, né? representatividade você não vê esse espelho, então muitas vezes ela acredita que inconscientemente o máximo que ela pode chegar nessa empresa é num nível de gerência, né? É, e aí existe um trabalho também muito grande em, em ser uma empresa mais humana, onde essa empresa participe sim mais ativamente, onde essa empresa se interesse pelas questões pessoais também dessa mulher. Se ela tem interesse né, em engravidar, é, quais são os desafios internos que essa, essa mulher está passando no ambiente profissional, é, se existe algo que a empresa pode fazer, talvez é, ter mais home office, gerar um trabalho que seja mais flexível em relação a horas. Então, estar mais próximo da rotina e do dia a dia dessas mulheres fará com que elas se sintam mais à vontade para crescer e, consequentemente, possam se dedicar mais a esse ambiente. A Karine falou um pouco sobre o que as empresas podem fazer para deixar as mulheres mais à vontade, mais liberadas para crescerem na profissão. A gente sabe que a empresa é um lado da balança, né? No outro entra a reflexão pessoal e individual. Por que, que eu quero crescer? Até onde eu posso ir? E também onde que eu quero chegar? A partir daí, a gente consegue definir o nosso caminho profissional de uma maneira um pouco mais clara e, quem sabe, chegar até ele de forma mais rápida. Quem dá essa dica é a Gabriela Onofre, uma executiva que já liderou o marketing da P&G, da Johnson e de outras grandes empresas. Aliás, não é só essa dica que ela dá, ela também lista vários outros itens que, na opinião dela, são úteis para as mulheres que querem ascender na carreira. É muito interessante a gente ouvir. Eu acho que a primeira coisa é saber que você é capaz. Não se questione, né? Eu acho que a gente entender o que é que você quer, porque também nem todo mundo quer ascender ou nem todo mundo quer... O que, que você quer, o que, que você gosta de fazer... Eu acho que a segunda coisa é demande por isso. Então, né, estabeleça as suas, é, né, os, os seus limites, mas também entregue. Nós estamos no mundo corporativo, é importante entregar resultado. Mas não tem problema nenhum dizer, olha, eu vou sair às seis horas da tarde porque eu preciso buscar minha filha na creche. Mas o que, que eu tenho que entregar? Né? Eu acho que uma outra coisa super importante é encontre mentores, encontre uma rede de proteção. Então, eu acho que mentores, um networking, a gente tem muita coisa, muitos pratinhos para gerenciar, mas ponha entre esses pratinhos networking. Porque esse networking te ajuda, ajuda a passar pelas, pelos momentos mais difíceis, ajuda a entender que todo mundo tem né, mais ou menos os mesmos problemas. É, acho que é uma rede de proteção também que te ajuda a, né, a conectar com outras realidades. É, eu acho que são né, networking, mentorship e, e, e acreditar em você mesmo, saber o que, que são as, os seus drivers pessoais. E é com essa mensagem super otimista e cheia de motivação que a gente encerra esse episódio da série Women to Watch. Para terminar, vamos deixar recomendações de leituras que a Karine Ruz e a Amanda Gomes deixaram para nós. Elas sugeriram três livros. O primeiro é A Coragem de Ser Imperfeito, da pesquisadora Brené Brown. 
Também indicaram O Poder da Presença, da psicóloga Amy Cuddy, e Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, CEO do Facebook. E com essas dicas super interessantes de leitura e com mais todas essas outras dicas e reflexões que a gente ouviu ao longo desse episódio, a gente encerra esse podcast do Meio Mensagem, agradecendo a todos vocês pela companhia durante esse tempo. Se você curtiu esse podcast, corre para ouvir os outros episódios da série Women to Watch, que também estão disponíveis nas plataformas online. Até a próxima! 